0: Dani, quindi mh, l'Italia riesce a battere Macedonia e Portogallo per qualificarsi ai mondiali?
1: Guarda, sono abbastanza tranquillo perché si gioca in trasferta contro il Portogallo quindi? Secondo me andare a giocare a casa loro gli mette una pressione addosso che non riescono a reggere ah, È una okay, squadra okay. che ha perso un europeo in casa in una situazione del genere Quindi secondo me possiamo farcela
0: Va bene, quindi stiamo parlando di psicologia inversa Quando tipo un, un, un criminale ti punta la pistola Tu gli devi dire vai, sparami, sparami Vediamo se sei in grado Esattamente Così li metti là e lui non ti spara Bene, bella idea Allora questa è la trentunesima puntata di eh, Lobanovski Podcast tattico di Fenomeno Che trovate, a parte dove state ascoltando già Trovate su fenomeno.eu Spotify, Spotify iTunes tutto, tutto, Spreaker
1: dove. dove sentite i podcast se ci sono altri posti che voi sentite i podcast e non ci trovate questo podcast ce lo dite così noi lo mettiamo
0: oh esatto questo commerciale è Daniele eh, V eh, Morrone V per ehm, non lo sappiamo Forse è una, una parola composita tedesca <ride> Di quelle che vogliono dire Quando al cielo si apre e cadono le rane
1: Quindi questa è la puntata numero 31 Come?
0: Allora, senza fare nomi sparati eh. Allora, anzitutto mh, Ricordiamo Gulam Che si è infortunato Prima di infortunarsi era uno dei migliori terzini Sinistri al mondo Tutto il Napoli l'ha celebrato con La maglia numero 31 Quindi prima di tutto lui E ci avviciniamo così ai pezzi grossi Poi dinne te un altro
1: C'è Staffelaini
0: Mio giocatore preferito sì.
1: Poi un altro dei tuoi giocatori preferiti Pellissier
0: Sì Pellissier sì, Uno dei più grandi attaccanti italiani degli ultimi vent'anni Numero 31 del Chievo Maglia ritirata Salvo poi Andarsi a fondare la società sua Quando il Chievo È fallito Adesso ci sono due squadre di Chievo Però la sua credo sia Non so se l'altra Vabbè Scusate Ho aperto una parentesi Che non, non so ah. chiudere Perché avrei dovuto informarmi Prima, però lui sicuramente ha fondato la sua squadra E poi capiremo se anche l'altra squadra Vabbè, di Vabbè, ci stiamo girando intorno Il per 31 30... più
1: famoso della storia del calcio è Bastian Schweinsteiger
0: ah, Non avrei eh, sparato così in alto perché eh, Cioè, proprio più famoso della storia del calcio Magari viene fuori che negli anni 30 Uh, Gerd Müller, guarda, mi avvicino ancora di più a quello <ride> di cui dobbiamo parlare. Ha messo la maglia numero 31 una volta, che ne sai? Beh,
1: il fatto è che. Schweinsteiger no, è... il, chiavo, il
0: chiavo è attivo a livello giovanile solo, quindi c'è solo la squadra di Pellissier Ah, oh, ufficiale quindi.
1: Eh, Schweinsteiger è il secondo giocatore tedesco a aver vinto più titoli nella storia, e il primo, invece, è quello di cui facciamo la puntata oggi.
0: Esatto, che è eh, Thomas Müller, eh, un giocatore che ehm, ab- abbiamo annunciato. Cioè abbiamo scritto su, sui social chiedendo che per voi avrebbe potuto vincere il pallone d'oro fuori dai primi quattro perché lui in realtà non è mai stato un giocatore in eh, zona pallone d'oro. Diciamo Il miglior piazzamento è un quinto posto, ma insomma, comunque quando è arrivato quinto, non è che qualcuno ha fatto, Oh, ma come Thomas Müller, solo quinto, avrebbe dovuto. Vincerlo, perché in realtà è anche un giocatore eh, da una parte eh, può rientrare in quella macro categoria dei giocatori sottovalutati ma è anche un giocatore molto antipatico sì. è un giocatore che eh, proprio a pelle sta eh, simpatico a poche persone io farò una prima citazione che è da un blog eh, di tanti anni fa eh, di eh, Ayan eh, Mir che tra l'altro ha scritto anche degli articoli per l'ultimo uomo io l'ho conosciuto leggendo appunto quella sua newsletter che si chiamava Too Many, no Mind, eh, Too Many Mind No Mind scusate scusa Jan se mi senti e, che è un grande no ascoltato, cioè siamo ancora in contatto è un amico e lui fece un bellissimo numero su Thomas Müller in cui fondamentalmente lo paragona all'anticristo e c'è una frase in cui dice se un bambino, un poppante vedesse Thomas Müller in inglese Thomas Müller giocare a calcio Uh, istintivamente si coprirebbe uh, La faccia e gli occhi uh, Dalla paura uh, Dopo aver visto l'incarnazione di Satana <ride> cioè, sì. nel senso ed è, ed è vero Io quando ho letto Thomas Muller all'anticristo Ho pensato, cavolo, in un certo senso È vero, è l'anti tante cose Quando si parla sì. uh, Di calcio, sia nel calcio contemporaneo Ma anche nel calcio appunto degli anni dieci no? Perché lui ha iniziato a giocare Iniziato ad essere un nome conosciuto Negli anni 10 datevi a vedere gli highlights di Germania-Inghilterra 4-1 al Mondiale del 2010 la partita della traversa con la palla che rimbalza delle due traverse prese da Lampard ma una in particolare la parte bassa, la palla che rimbalza nettamente dentro sarebbe stato il gol del possibile due pari sul 2-1 della Germania l'arbitro non lo dà clamoroso, non c'era con Line Technology e dopo uh, Thomas Müller segna il terzo, il quarto gol, 3-1 il e il 4-1, e poi mh, diventa anche capocannoniere lui di quel, di quel mondiale sì. E poi è arrivato fino ai giorni d'oggi
1: Sì, lui è presente in tantissime delle grandi partite che sono state considerate massacri nella storia del calcio contemporaneo Era contro il Brasile nel Maracanaso, era, no scusa, Mineraso, scusate, eh, chiedo scusa ai brasiliani <ride> eh, contro il Barcellona eh, Due volte contro il Barcellona Una con anche quella che è finita 8 a 2 e Devo dire che se c'è un'immagine Che uno associa a Thomas Müller È lui che festeggia con le braccia in alto La bocca proprio aperta completamente E sdraiato quasi per eh, terra Esatto, quella
0: è proprio da, da bestia satanica esatto. e Emanuele Atturo eh, Lo scorso anno In un articolo in cui si chiedeva Chi avrebbe potuto vincere il pallone d'oro Che eh, si sapeva già che non avrebbero assegnato perché France Football ha deciso, lo ricordiamo, dopo che la Ligue 1, eh, quando è scoppiata la pandemia, ha interrotto il campionato eh, indefinitivamente, senza riprendere a giugno e luglio. E tutti dicevano Lewandowski, eh, in questo bel pezzo, Emanuele eh, Arturo argomentava che ok Lewandowski per i gol, però insomma siamo sicuri di volerci appiattire sempre su quel discorso no? di, di Messi Ronaldo, che ha segnato più gol, che ha fatto più... A e è andato a parlare di, eh, di Thomas Müller invece che aveva avuto una stagione pazzesca lui appunto aveva notato che in questo secolo cinque volte il Bayern di Monaco ha fatto otto o più gol a un avversario europeo o tedesco e Thomas Müller è stato l'unico giocatore presente in ognuna eh, di queste partite che insomma è un dato eccezionale e a proposito del pallone d'oro però perché prima di andare nella carne calcistica volevo mh, citare una cosa che ha detto Thomas Miller dopo appunto l'assegnazione del pallone d'oro eh, a Messi, oppure forse questa l'ha detta quando non è stato assegnato il pallone d'oro. Comunque il fatto che non l'ha no, no, l'ha detto dopo che è stato assegnato a Messi, perché appunto poi cita una cosa contemporanea. Ha detto quello che è successo col pallone d'oro è una disgrazia, è molto simile a quello che è successo a Ribberi nel 2013, che è l'anno in cui. Si diceva che Riberia avrebbe dovuto vincerlo, invece no, eh, questo mi motiva, lui eh, Thomas Müller. Il fatto che non l'ha vinto eh, lui, Lewandowski, <ride> mi motiva a riportare la Champions League a Monaco eh, e a mostrare a tutti quello che può offrire il calcio tedesco. È l'opportunità perfetta la prossima settimana contro il Barcellona. Secondo me è interessante il fatto che lui viva, il fatto che non hanno dato il pallone d'oro a Lewandowski come. Mh, una mancanza anche Nei suoi confronti e del calcio tedesco Sì, una mancanza
1: di rispetto Nei confronti del calcio tedesco vuoi. Esatto,
0: che, che al tempo stesso lui rappresenta no? Il Bayern sì. di Monaco rappresenta Quindi. Però anche il fatto che lui sappia di non essere il giocatore Che si può prendere il premio Che si dovrebbe prendere il premio riflettori, eccetera Ma questa specie di comprimario Che però al tempo stesso non è proprio esattamente Un comprimario perché non è Un mediano, non è un giocatore che Nascosto nella manovra Thomas Müller lo vediamo Lo vediamo anche troppo appunto È presente in tantissimi momenti Però è vero che non non ha la presenza dei vari Lewandowski, Messi O anche Mbappé Ma
1: anche nella storia del Bayern Monaco Lui in realtà ha fatto più di 600 partite E più di 200 gol Ma sai che soltanto una volta Ha fatto una stagione di Bundesliga con 20 gol? cioè noi associamo comunque Jonas Müller al gol o che ha a che fare con immagini in cui lui ha segnato ha fatto segnare eppure è meno di quello che sembra perché solitamente lui ha chiuso le stagioni in Bundesliga con 12-13 gol anche sotto Guardiola, anche nel momento in cui il Bayern Monaco dominava totalmente anche in Europa. Non ha fatto mai più di 10 gol in Champions League 8, 7 Quindi da questo punto di vista Se da una parte Lewandowski fa 40 gol la stagione E lui ne fa uh, 6, 7, 8 come in queste stagioni È normale che poi tu lo vedi come uno scudiero del, Della figura di riferimento E anche lui si è ricavato questa immagine Adattando il suo gioco Andando avanti con la, con la carriera
0: Sì, esatto um, Infatti qual è la sua qualità um, più specifica? L'assist sono dei numeri pazzeschi Tra l'altro nella stagione appunto 2019 20 Va bene Lewandowski Va bene tutto quello che vuoi Però lui ha fatto 26 assist stagionali Comprese sì. chiaramente le coppe
1: L'unico che ne ha fatti di più è Messi cioè, L'unico giocatore che poteva competere con Thomas Miller, È stato Messi in esatto.
0: L'anno scorso Ne ha fatti 23 stagionali Cioè 19 in campionato più appunto 4 nelle coppe a cui vanno aggiunti 15 gol Quindi no, cioè 15, cioè 15 gol da soli sarebbero comunque tanti per un trequartista Lui ha fatto 15 più 23 assist Quest'anno siamo già Aspetta che stavo cercando Ecco 14. qua a 11, 11 assist e 5 gol in Bundesliga Tu dici già 14 sì, assist Sì perché stagionali? sono 12
1: in Bundesliga e 2 in Champions League Allora e evidentemente ho così. delle
0: statistiche non ho io Grazie <ride> Daniele E poi se si fa a guardare effettivamente anche le statistiche um, più approfondite uh, Oddio come si chiamano? Mi sono dimenticato la parola americana quando... Avanzate, Avanzate però. Thomas Miller è nel 99esimo percentile, ovvero è nell'1%, credo che tra l'altro ci sia solo lui È lui,
1: mi Dei
0: attaccanti, trequartisti, ad aver fatto più uh, assist per 90 minuti 0.6 nel assist Per 90 minuti Questa è Easy Che sottolinea con Se si è entrato Non so se è entrato Nel microfono Il cane che abbaia Però sottolineava Con grande tempismo eh, Questo dato Piuttosto incredibile Perché questo significa Che una partita su due Lui fa fare gol A un compagno Cioè fa l'ultimo passaggio Poi Ho fatto questa distinzione Tra poco ti dico perché
1: Entriamo proprio Anche nello specifico Negli XA Cioè gli X Assist Anche lì 0.39 per 90 minuti È il 99esimo percentile Quindi l'1% Anche nel creare occasioni che possono diventare assist Non per forza che siano assist
0: Poi un dato secondo me um, Interessante che ti fa capire il tipo di giocatore Lui ha pochi XG totali Cioè esatto. lui um, considerati i suoi tiri Il volume di pericolosità Lo piazza al cinquantesimo percentile Cioè alla metà Ma se guardi i suoi gol senza rigori È uh, nel settantottesimo percentile Quindi nel 22% di tre trequartisti migliori Che significa? e quello scarto dal 50 al, al 78 percentile è, è la capacità è di talento, trasformare, è il, è il talento, talento di Thomas fare gol. Mueller.
1: Lui fa è vero che fa pochi tiri, ma fa anche tiri difficili perché gli xG sono anche la difficoltà del tiro, cioè lui si prende tiri magari con il giocatore attaccato eh, storto con il portiere in uscita e in quel caso dovrebbe in teoria non segnare e invece va a segnare.
0: Oh, aggiungo l'ultima statistica mh, utile per quello che diremo tra poco è nel 99% percentile quindi ripeto ancora una volta probabilmente solo lui o qualcun altro pochi altri nel ricevere più passaggi eh, progressivi cioè quelli che fanno avanzare la squadra e che significa che se proprio dobbiamo dire a parte il re degli assist vabbè quello è una questione numerica anche questa è una questione che ho introdotto a livello numerico però secondo me a livello visivo è un piacere per gli occhi è un piacere per chi guarda calcio e gli può venire, gli, può dare, gli possiamo dare la colonna del re degli smarcamenti.
1: Sì, esatto. Eh, mi piace, infatti, questa cosa che tu hai detto: non soltanto di progressive pass, cioè non è che lui fa i passaggi, lui li riceve. Lui riceve certo. Li riceve benissimo perché si smarca benissimo. E da questo punto di vista, anche la distanza che lui ha rispetto al tiro, quando, cioè dalla porta, quando tira. In questo caso nella, nella distanza è 13,70 per 90 minuti, cioè lui solitamente tira pure da lontano. A volte va a ricevere dietro la difesa e tira da lontano. Questo è particolare perché gli XG, quindi in questo punto di vista, sono così bassi anche per questo. Perché tira da lontano, sì, tira da quella... strane, si crea situazioni molto particolari, nonostante sia bravissimo a smarcarsi, come detto. Esatto,
0: quella che hai detto te è la media. Quindi alcune sì, volte lui segna tutto una... da mezzo metro e quindi molto spesso invece. Calcia da fuori, come hai detto te, con l'uomo addosso Oltretutto poi c'è il discorso tecnico, no? Sì Cioè, parliamo di un giocatore che effettivamente se è poco riconosciuto come uno dei migliori degli ultimi 10-12 anni E secondo me è fuori dal dubbio che lo sia A parte per quello che ha vinto, non abbiamo citato tutti i trofei che ha vinto col Bayern di Monaco Con la Germania, però insomma, quello c'è Wikipedia Sì è Perché effettivamente non è un giocatore che spicca per qualità Né atletiche né tecniche um, Non è un giocatore che um, Anche i gol più belli che ha fatto Devi avere un po' l'occhio e un po' anche il gusto perverso Di apprezzare i giocatori che fanno cose controintuitive Cose difficili, cose coraggiose Ecco la bellezza dei suoi gesti più è l'ambizione Che c'è dietro quel gesto Però non è l'esecuzione tecnica c'è anche l'esecuzione tecnica perché comunque poi attenzione parliamo di un livello tale in cui è difficile anche fare il passaggio di piatto esatto dritto, eh.
1: esatto e ti aggiungo a questa cosa che lui comunque i passaggi li fa sotto pressione perché è quasi 10 passaggi sotto pressione per 90 minuti e anche i tiri li fa sotto pressione quindi la tecnica per eseguire queste cose ci deve essere per forza a questo livello però hai ragione secondo me è più creativo che tecnico cioè si inventa soluzioni che poi riesce a trasportare grazie alla tecnica, ma non ha una pulizia tale da dire... Faccio un esempio Ha fatto 20 assist in stagione Non è Osil Non è De Bruyne Non sono assist perfetti Pulitissimi In cui trova soltanto lui Quell'angolo In una posizione perfetta No a volte sono sporchi Sono cross Mentre va sul fondo Che non doveva crossare Sono eh, passaggi di prima Che in realtà Non c'erano prima Che l'avesse fatto lui Ma non sono belli Sono magari di punta Oppure sono troppo alti, Che non c'erano Prima
0: che non ci fosse lui Credo tu intedessi Che poteva fare solo lui Che ha visto sì, solo lui Che esatto, ha immaginato solo Esatto lui.
1: Sono situazioni In cui lui magari ha arriva con un passo più veloce un passo diverso rispetto alla normalità e gli riescono
0: allora sì ci sono due tipi di talenti che eh, si mischiano quello cognitivo cioè di scansione del campo lettura delle situazioni immaginare la palla da giocare dopo che è quasi sempre quella più corretta e che spesso porta a quegli assist che sono sponda al limite dell'area e tiro da fuori del compagno talentoso il fatto che lui gioca nel Bayern Monaco ovviamente aiuta ad avere quel numero di assist Guarda, io. Mh, però a volte invece c'è un grandissimo talento suo Proprio di immaginazione, e di creatività C'è una partita che uh, vi invito a, a riguardare Che trovate facilmente su YouTube Perché è um, recente Che è quella con l'Union Berlin Che il Bayern Monaco ha vinto 5-2 Lui fa due assist Uno per Coman Che è un passaggio a tre quarti di campo Normale Coman porta palla Poi tira un missile terra-aria Che va sotto il primo incrocio E vabbè lì se gliela davo io la palla era uguale Però poi Fa un assist per l'eroe Sané O poi o prima, non mi ricordo Però nella la stessa partita Che è su un cross che viene da destra Lui si getta in area di rigore Perché è anche un altro suo grande talento Ovviamente se hai talento per gli smarcamenti Hai talento anche a muoverti nello spazio Ci stiamo arrivando piano piano sì. A quella cosa che insomma è la sua definizione di se stesso Però adesso ci arriviamo Si getta nello spazio in area di rigore Il cross è teso, lui è fuori dal primo palo È difficile In scivolata, ci arriva in sci- al volo Prolunga il cross Ovvero con un colpo di collo la manda in orizzontale verso il centro dell'area Tagliando fuori il portiere che era uscito per andare sull'originale, sulla traiettoria originaria del pallone E la palla arriva a Sanè che segna a porta vuota eh, da pochi metri Allora quella giocata in scivolata è eh, Thomas Müller eh, veramente in purezza
1: Sì la cosa particolare è che lui ha detto che non ha mai giocato calcio di strada lui ha iniziato nell'accademia quando era giovanissimo, nel suo paesino nel sud della Baviera, è stato preso dal Bayern Monaco, ha giocato sempre nelle giovanili del Bayern Monaco e poi è andato in prima squadra. Eppure le soluzioni che trova hanno a che fare con la creatività del calcio di strada, con questo sapersi arrangiare sul momento?
0: Eh, secondo me perché, per quella cosa che avevo detto prima, cioè il fatto che non aveva un grande talento in tante altre cose, quindi se vuoi arrivare devi eh, compensare con l'intelligenza, con... L'applicazione è un grande lavoratore Dopo eh, il Mineraso ha, ringa- ha detto mi fa piacere vedere Che anche chi è entrato dalla panchina ha la stessa etica Del lavoro Che insomma non, non è proprio la cosa più Che viene in mente a tante persone sì, da dire lui, Dopo quella partita
1: Lui viene chiamato Radio Muller perché in campo Chiama tutti i compagni, gli dice cosa fare Si, si lamenta Questa cosa effettivamente però fa parte Del motore della squadra eh, Un grande conoscitore
0: gioco. del gioco Però riguardo la tecnica ci sono due citazioni eh, interessanti la prima lui ha detto so che faccio molti errori tecnici eh, molti ogni tanto è uno degli aspetti del mio gioco su cui sto lavorando da tanti anni eccetera eccetera poi ci pensa e dice i giocatori che di solito fanno la differenza sono dei grandi driblatori, molti sono veloci altri hanno un grande repertorio di movimenti e finte questi giocatori hanno bisogno di una grande tecnica per fare eh, anche tanti eh, dribbling io non sono un grande driblatore nell'uno contro uno, uh, l'uno contro uno non è il mio forte di conseguenza le persone pensano che non sia un giocatore molto tecnico mentre la mia qualità tecnica è spesso uh, sottovalutata e c'è un'altra cosa che ha detto in un'altra antipista che è, però io prendo consapevolmente molti rischi questo l'ha detto nel 2011, sì. quindi più di dieci anni fa mm, sulla strada del gol io spesso provo a fare cose che, sono un, che magari non sono una grande idea Ma anche sono anche cose molto difficili da fare Gli errori capitano uh, Ma quello che, mi, che io dico a me stesso è: Vabbè è andata, proviamoci la prossima volta Nei report spesso c'è scritto Ci ha provato molto ma ha fallito Ok, allora significa solo che non ha funzionato Io provo tanto e sbaglio tanto
1: Questa è bellissima E eh, anche il suo profilo statistico lo, lo rivede questa cosa Perché lui nei passaggi completati nella breve distanza Completa l'82% per 90 minuti Che è bassissimo È nel ventunesimo percentile Cioè lui sbaglia Perché prova azioni molto ambiziose E questo ovviamente ne abbassa la la percentuale Ma non è detto che sia una cosa negativa Perché nel calcio, come sappiamo Basta quel passaggio ben riuscito Per mandare in porta al compagno Non devi necessariamente fare tutti perfetti
0: Sì, se vi guardate gli assist di di, di quest'anno Ne fa uno ad esempio a Goretzka in cui prova a fare il filtrante Glielo respinge il difensore che ha davanti La palla gli torna, rifà lo stesso filtrante e stavolta passa Quindi è proprio questa cosa qua Allora abbiamo detto Che è un giocatore che prende Gli ultimi dieci anni Aveva una, magari non era un'esplosività Però aveva una discreta velocità nei movimenti nello spazio Una brillantezza nello sceglierli Che poi lo rendeva ancora più rapido sì, E efficace in area di rigore Una reattività, una reattività. Uh, Aveva anche un bel gioco di gambe Però invecchiando poi è finito in panchina uh, con Nico Kovac Poi è venuto Flick Che ha giocato un calcio di transizioni Lui è tornato a giocare Adesso invece gioca un calcio uh, Con Nagelsmann di posizione uh, Si muove meno E' meno rapido però questa capacità degli smarcamenti eh, lo rende utilissimo appunto non ha, nessun, non ha avuto nessuna diminuzione l'impatto del suo gioco rispetto a quello dei compagni qual è il suo grande talento lo ha detto lui ha detto lui adesso appunto a 32 anni questa cosa l'ha detta quando ne aveva 22 nel 2011 ha detto um, chiedo scusa ai tedeschi che ci ascoltano ich bin ein uh, lo faccio pronunciare a un computer che lo pronuncia meglio quella parola importante Raumdeuter uh, ancora Raumdeuter io potrei stare giorni a sentire quelli <ride> che pronunciano le parole che significa cercatore di spazi o investigatore di spazi. Interprete
1: degli spazi, Interprete. ho letto. Mi è piaciuto molto perché cioè lui non soltanto li cerca, ma li legge e, e li, li sceglie. Gli spazi. È eh
0: certo, perché, perché lo, li devi
1: creare. Perché lo
0: spazio è lì, poi se tu esatto. che lo devi attivare, lo Questa devi... è una
1: bellissima gestione di Guardiola. Sì.
0: Molto bello. E, ed è, appunto, eh, questo è Thomas Muller, no? lui lo diceva eh, dieci anni fa, lo dice ancora adesso, e questa cosa io l'accompagnerei ad una. Bella definizione di Jonathan Liu Che invece uh, gli ha dato sul Guardian uh, Lo scorso maggio Perché ha detto La, la distanza l- Spatial distancing uh, Forse potremmo quasi dirlo Il distanziamento fisico <ride> Già che siamo in, tema, sì. in, uh, in periodo Da Covid uh, è, è tutto il lavoro di Muller Un ghost player for a ghost game Dice lui uh, Un uomo che ha costruito uh, Non tutta la sua carriera ma un ruolo sul uh, rimanere uh, libero dai germi, appunto, uh, alla distanza di un braccio, due metri, uh, lontano due metri, tutto il tempo, lontano due metri ovviamente dai difensori. dai difensori. Guardate che se voi vi guardate gli assist che lui fa, a volte, appunto, ripeto con sponde di piatto. Lui a spalle la porta. La palla gli arriva in verticale, lui di piatto orienta il corpo. La palla va in orizzontale, gli rosa ne segna. La cosa che fa prima, cioè il, il posizionamento, il modo in cui lui si piazza a due metri da un difensore, due metri dall'altro, due metri da quello che gli sta davanti eh, e, e questo è un talento eh, unico perché devi leggere dove va la palla, come si muove la palla, come si muovono i tuoi compagni E al tempo stesso leggere gli avversari che hai davanti che hai dietro e nel lato
1: Di fatto hai creato un ruolo infatti eh, il Bayern Monaco lo, lo, lo isola e gli, nel tempo, nella, in questa carriera che ha fatto l'ha spostato in varie posizioni del campo ad esempio con Guardiola ha giocato da punta, da esterno da mezzala con Guardiola eh, oppure con Flick come seconda punta oppure anche adesso quasi come seconda punta oppure con Fangal giocava come esterno non è importante dove parte ma il fatto che si va a trovare lui lo spazio in campo dove giocare tant'è vero che quando gli hanno chiesto Qual è il suo ruolo A inizio della carriera Lui ha detto che Ho giocato in così tante posizioni Che non riesco a isolarne una Sono un esterno Un trequartista Una prima punta No No Sono uno che fa tutto nel settore offensivo, cioè lui non riesce neanche a trovare una zona in cui dice «sì, è vero, gioco qua e faccio queste funzioni qui, quindi sono…» No, lui dice «guarda, io faccio queste funzioni qui e quindi posso giocare dove mi pare, perché tanto lo spazio me lo troverò io in campo». Da questo punto di vista è forse un giocatore unico nella storia del calcio, effettivamente… Però riguardandomelo per provare questa puntata Ho trovato molte similitudini con Socrates del Brasile Posizioni di campo differenti Perché Socrates giocava più arretrato Ma anche lui era... Un giocatore che si andava a trovare le posizioni, che si muoveva tantissimo, che quello che faceva senza palla andava poi a contare. Anche lui era molto alto, molto slanciato, anche lui era molto storto quando giocava. E allo stesso tempo però Socrates era molto più tecnico, ovviamente parliamo di una situazione diversa. Però l'idea che ci siano giocatori che si vanno a trovare e all'interno del campo cosa fare, e quindi quello è il loro ruolo, con Müller è diventato di fatto... È storiografia, Adesso sì. lo sappiamo.
0: Guarda ti faccio un altro paragone Allora storico che, um, che abbiamo anticipato A inizio puntata Che è Gerd Müller uh, Perché anche Gerd Müller Era soprannominato uh, Il fantasma dell'area di rigore sì. Cioè questa capacità di apparire Bar Roné, Un altro grande scrittore di calcio Che scrive anche lui sul Guardian eh, Anni fa Credo nel 2013 uh, Aveva paragonato Lui è un maestro delle metafore Aveva paragonato uh, Thomas Müller Thomas ha um, la muffa Il fungo che mangia il legno Cioè che appare Che a un certo punto sì. che è lì che è sem- Non sa da dove viene ma è lì Appare in quel momento ha al fumo Che vede lo, lo spazio e si intrufola Se volete potete paragonarlo all'acqua Che quando è in discesa trova sempre Un buchino dove infilarsi e, Ed è questa, è questa sua impalpabilità Che secondo me lo rende Veramente speciale e veramente unico Abbinata poi a una tecnica Attenzione Eh, magari non eccelsa però col fatto che lui la sappia adattare a quelle sue idee lì diventa comunque anche quella unica, eccezionale posso fare un esempio da anche questa la trovate facilmente perché è una partita di poco tempo fa Germania-Macedonia l'assist di Müller per eh, Timo Werner la palla gli arriva, lui è spalla alla porta la palla è alta, lui lo fa al volo di collo con un movimento sgraziato come ha detto Daniele, lui spesso si trova buffo che manda in porta di Werner Anche di Werner fino a che lui fa quel gesto Non, non strano, lo sapeva sì. non, non aveva pensato O oh, guarda ho il difensore dietro Quindi, cioè, alla, alla, Diciamo alla mia destra Dietro le mie spalle perché la palla L'aveva già superato verso sinistra Se lui fa quella cosa la in Porta No, lui era disattivo diciamo Thomas Miller ha attivato quella zona di campo dove ha fatto venire il pallone e ha attivato Timo Werner.
1: Una tecnica funzionale, direi. Cioè sì, lui funziona, cose, cose assurde. E po- esatto, lui pensa alle cose e ha la tecnica per poterle fare, ma sono cose che in realtà a volte neanche ci dovrebbero essere. A volte dici ma perché fai quel movimento lì e ti, ti giri in quel modo eppure riesce nelle cose. Eh, ultimo paragone, in alcune cose ricorda Paolo Rossi, anche da questo punto di vista era di rigore, perché così abbiamo chiuso tutti quanti i paragoni del fantasma dell'area di rigore, del muoversi dove trovare la situazione, anche per la rossi aveva iniziato come esterno ma non è mai stato effettivamente di successo come esterno, è spostato al centro come punta ma non era una prima punta classica si trovava a trovare lui lo spazio e poi aveva questa tecnica anche lui molto particolare gli riuscivano le cose però, però, come abbiamo detto Müller, Rossi, grandi goleador, lui invece si sta, si è ricavato nel tempo il ruolo diciamo, la caratteristica del il rifinitore delle giocate, questo perché secondo me ha trovato più facile appoggiarsi a qualcuno cioè lui creava delle simbiosi crea delle simbiosi in campo con alcuni compagni in questo caso nel Bayern Monaco attuale con Kimmich a centrocampo e Lewandowski come eh. punta va a costruire ma guarda di... quest'anno
0: secondo me anche con l'Iroi Sane che entra dentro
1: è bravissimo va a costruirsi dei triangoli naturali questa cosa viene dal fatto secondo me che lui è cresciuto sotto Fangal. e Fangal è quello che l'ha di fatto sì creato. anche il fatto
0: che sia Fangal che lo ha lanciato titolare per la prima volta fa capire che comunque caratterialmente Qualc- uno strano deve appre- ci vuole uno strano per apprezzarne un altro strano
1: è vero che Guardiola ci ha messo un po' per capire come utilizzarla al meglio come ho detto poi l'ha, l'ha finito per schierare praticamente mezza l'offensiva eh, invece che prima punto esterno si trova quindi dei giocatori con cui si attacca lui è una sorta tipo di non so di, di quei piccoli pesci che nuotano attaccati agli squali che trovano la posizione dove mettersi e poi l'errore Sané deve tagliare e lui troverà il modo per dargli la palla tagliando Ma preferirebbe magari darla a Lewandowski E allora si mette in posizione del corpo per poi darla a Lewandowski E tu se vai a vedere le partite In realtà prova le stesse azioni più volte Non è che sono azioni uniche Proprio che lui inventa sul momento a volte Lui le ha provate più volte Sì, il sì, te l'ho, l'ho anche nella stessa azione Sì, oh. nella stessa azione E quindi... Giocare nel Bayern Monaco con giocatori più o meno stabili che si possono conoscere nel tempo ha aiutato anche a crescere questa cosa secondo me e farlo rifinitore più che essere lui il finalizzatore.
0: Well, bene, io penso che abbiamo descritto bene perché ci piace, perché è unico Lewandowski, perché andiamo oltre anche un pochino gli stereotipi, no? il tedesco, la cosa. È, un, è una persona magari affascinante per quanto si stacca dal, dai calciatori. Contemporanei, mediatizzati, insomma, non ha un tatuaggio nelle prime interviste, anzi, nel mondiale. Dopo il gol, dopo la doppietta all'Inghilterra, ha salutato i nonni.
1: Sì, lui va, ah, va in vacanza al paesino in Baviera con la, con la moglie. Però lui. è vero
0: che magari non ha un grandissimo spessore, anche umanamente. Magari è una persona molto concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose, che ha degli aspetti positivi dall'altra, se è un ruolo pubblico, magari ti rende meno interessante. Però calcisticamente parlando proprio questa sua capacità di colmare anche dei limiti spostando l'asticella della della difficoltà delle cose che fa molto in alto è la cosa che a me personalmente me lo fa amare poi c'è tutto il discorso tecnico che abbiamo affrontato e tattico che lo rende uno dei giocatori semplicemente più efficaci e rilevanti proprio in campo degli ultimi anni
1: E non è un caso infatti che ha partecipato Proprio lui attivamente alla varia rivoluzione Che ha portato il Bayern Monaco ad essere una squadra Da una grande squadra A una corazzata che di fatto Adesso è quasi imbattibile da anni
0: Sì, mh, non è un caso che ne abbiamo parlato uh, Dopo il pallone d'oro Perché di giocatori di questo tipo non si parla mai Quando si parla uh, Del pallone d'oro Noi vi abbiamo chiesto Nella domanda abbiamo fatto mezz'ora prima Quindi dovete stare sempre sul chi va là Perché ah. No, la facciamo un po' prima di iniziare a registrare Quindi eh, poi avete il tempo Mentre noi registriamo di rispondere Però di chiedervi chi fuori dai quattro Che quest'anno sono i primi Messi, Lewandowski, Giorginio, Benzema eh, A chi l'avreste dato voi? Che ovviamente significa anche Chi è il giocatore del vostro cuore Che comunque non cioè Si sapeva che non, l'av- non l'avrebbe potuto vincere Che poi appunto Messi, Lewandowski, Giorginio già, eh, già Benzema Sarebbe stato un po' strano Se l'avessi vinto dopo l'Europeo della Francia cantè. Vabbè, lì stiamo proprio alle chiamate già di cuore. Uh, e, insomma, io, io ho letto, nelle vostre risposte, iniziamo a leggere quella di Filippo che dice De Bruyne, sfortunatissimo nei momenti decisivi della stagione, scontro con Rudiger in finale di Champions e quarti dell'Europeo giocati con una caviglia a pezzi. Filippo non è l'unico ad aver detto a Kevin De Bruyne, anche Adriano dice a Kevin De Bruyne, ok gli infortuni, la mancanza di titoli internazionali, che poi comunque ha pur sempre vinto una Premier League, ma ogni tanto sarebbe bello anche premiare semplic- semplicemente la perfezione in quanto tale In questo caso espressa da quello che rimane il miglior centrocampista del mondo attualmente
1: Anche Carlo ha detto De Bruyne stessa cosa, più o meno l'idea è sempre la stessa cioè ha vinto, Non ha vinto con il Belgio però comunque è riconosciuto come il centrocampista più forte De al Bruni mondo
0: De Bruyne è uno dei nostri giocatori preferiti in assoluto La ne capacità di calcio, abbiamo cioè sì. fatto una puntata Adesso vi dico anche che numero è ed è senz'altro uno di quei giocatori Che se non ci fosse stato questo Binomio Messi-Ronaldo Continuo e Diciamo anche se Non ci fosse stato questo metodo anche di essere, Per me è pure stupido in uno sport Di gruppo assegnare un premio Individuale a un giocatore che gioca in una squadra che ha vinto, rappresentativo di quella squadra. Allora, è un premio Perché si sono inventati quest'anno il premio al miglior goal scorer, inventate il premio alla migliore squadra dell'anno. Così rileviamo dal cazzo sta cosa che dovete <ride> Darlo a quelli che hanno vinto di più e da, 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 dal Chelsea, amen, no? Sì, e
1: l'hanno dato dal Chelsea. Hanno fatto il premio miglior Loira ah, hanno fatto il premio. Sì, sì, sì. Ah, vabbè. Eh, scusa, hanno inventato quindi... premi così. Questa vabbè, parte.
0: forse l'hanno fatto appunto per non da, perché, siccome non potevano darlo, non l'hanno, cioè, non l'hanno dato i giornalisti. Perché poi chi è, chi, che adesso votano solo i giornalisti, giusto? Giusto
1: di no, sai. Penso che siano rimasti tutti gli allenatori Vabbè,
0: comunque, si devono essere accorti che hanno vinto Messi e. Uh, appunto non ha vinto Giorgini, non ha vinto Lewandowski però proviamo a cambiare anche i nostri Vabbè. metodi, Cosa De Brugne per me lo deve vincere lo, lo avrebbe dovuto vincere in questi anni senza dubbio
1: Coso dice, Colibali, facile facile. Coso. Ah, okay. Coso dice a Colibali, facile facile, Siamo a Coso Coso dice a Colibali, facile e facile, Colibali è un altro di quei nomi che abbiamo già utilizzato sì, Riccardo dice Busquets, punto di domanda, non sei sicuro neanche tu Riccardo Però se non sei sicuro neanche tu che dovresti fare il suo nome, allora come facciamo noi? Poi, Ma forse lui sì.
0: secondo, me, secondo me lui intendeva mh, il giocatore di cui noi avremmo parlato
1: Ah, no invece, no, invece no Simone dice Ngolo Kanté Ecco, Ngolo Kanté è proprio un nome che va ad incrociare Sia i successi di squadra con il Chelsea Che la rilevanza che ha avuto in questa stagione Perché il, le sue prestazioni nella seconda parte del 2021 Hanno marcato proprio l'ascesa del Chelsea in Champions League Perché senza Kanté quella Champions League non la vincono sicuramente Uno, Probabilmente il migliore in campo nelle due semifinali E poi forse anche nella finale
0: nello dice Kier per meriti non strettamente calcistici, quindi entrando nella polemica, quella tra l'altro che ha coinvolto anche Paolo Condò, che ha detto di aver votato come quinto al Pallone d'Oro Kier per, 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 so, per quei minuti tragici de, dell'Europeo. E Paolo Condò ha usato secondo me una frase molto bella: ha detto, io ero in diretta, ha permesso che io parlassi di una. come ha detto, di un momento. Difficile, però di un miracolo anziché di un, di, di un dramma, esatto, di una tragedia. E io sono contro il materialismo e il cinismo di Giorgio. No, allora è il calcio per me. Per me se quest'anno lo avessero proprio dato a Kier per quei minuti sarebbe stato comunque interessante. Poi, vabbè, ovviamente. Non, Ma tanto per
1: quel che vale comunque un premio individuale, o uno sport di squadra, va bene, anche farne un messaggio più grande. Uh, Andrea dice al miglior portiere della Serie A, miglior giocatore dell'Europeo e miglior portiere al mondo nel 2021. Quindi penso intenda Donnarumma. Sì, che, chiaro? Sai che la, la mia idea è che se fosse rimasta al Milan, con il Milan che ha fatto questa stagione qua, secondo me sarebbe stato molto più considerato. Mentre, essendo comunque la votazione chiusa ad ottobre. Con il Paris Saint Germain Che non era neanche titolare Lui con il Paris Saint Germain Secondo me gli hanno penalizzato un po' questa cosa A parte che per un portiere che vince il pallone d'oro Non l'ha vinto Buffon nel 2006 Quindi penso che non succederà forse mai più O Allison nel 2019 È quello
0: il punto capito Che non, non gli avrebbero dato comunque in quanto portiere C'è un bellissimo commento di Giovanni che dice Ricky Saponara
1: Ecco, questi sono i nomi che cercavamo Proprio il... scherzo, scherzo
0: Allora avremmo dovuto dire giocatore che non è mai neanche entrato nei 30 E a cui voi comunque lo dareste per amore
1: Beh sì, io trovo scandaloso che Neymar sia sedicesimo a questo pallone d'oro Cioè, soltanto la partita che ha fatto contro il Bayern Monaco ad aprile Quella da solo vale almeno il sesto, settimo posto Che stia... 10 uh, posti sotto Cristiano Ronaldo In questa stagione mi sembra assurdo Però vabbè, eh, che dire eh, così, I giocatori odiati ci saranno sempre
0: Sì, anche giocatori amati E appunto che non ricevono premi Però non è che ci dobbiamo arrabbiare E <ride> prendercela con, con, no, con il mondo un,
1: Anche perché è un voto combinato Quindi non è che c'è una singola persona Che dice no, a me non poi, mi piace Neymar e non lo voto Ma ognuno mette i suoi 5 E poi si mettono insieme le ma cose Ma poi
0: la felicità di questi... Um, di, di, di calciatori sta anche nel vedere il nostro amore al di là dei premi cioè nel senso giocatori come Saponara che probabilmente quando va in giro a Firenze o anche quando andava in giro alla Spezia insomma era molto amato è... comunque è il loro premio cioè, non è che tutti devono ricevere pallone d'oro oppure quello ci sta, ci sta anche che, che alla fine il nostro amore li ripaga quindi più che altro Ecco, cerchiamo di, di tenerli più d'occhio, cerchiamo di, di essere più di manica larga quando, eh, quando decidiamo di, di inserire i giocatori che ci piacciono, che poi sono veramente tanti, eh? Sì. I giocatori che ci piacciono di chi però non, ha, non si avvicinano neanche mai um, al pallone d'oro. Sai Dani che mi pare che non abbiamo mai fatto una puntata su De Bruyne noi.
1: Abbiamo fatto una puntata su De Bruyne, si chiama Il miglior centrocampista al mondo.
0: Ah, ecco che c'è un titolo... <ride> allora, quella puntata su De Bruyne la trovate cercando Il miglior centrocampista al mondo. Sì, io andiamo a cercare con De Bruyne.
1: Intanto e c'è Roberto che dice Cante Bru- o Salà. Di Salà abbiamo fatto una puntata. E quindi, questa ve la ricordate? La puntata sicuramente ve la ricordate. Eh, due puntate fa, e, e Salà, è effettivamente, è un altro nome che probabilmente eh, ha. Ha, è costato il fatto che si è fermata a ottobre La votazione se fosse continuata Perché ricordiamo che le partite migliori le ha fatte proprio in questo periodo Contro il Manchester City sì. O in Champions League ha fatto delle partite incredibili E Salah è finito settimo quest'anno
0: Pietro dice Totalmente random e slegato dai risultati dell'ultimo anno Ma lo darei a Mbappé, most valuable player uh, al mondo Poi ok che tanto sarà solo questione di tempo Quanto è arrivato a Mbappé?
1: Mbappé uh, è arrivato nono e io sono assolutamente a favore di slegare dai successi delle squadre Il valore eh, del sì, giocatore l'abbiamo, l'abbiamo detto sì, no, so, Questa cosa che tu debba per forza legare, eh, eh, Giorgini ha vinto questo, questo e questo E quindi ha fatto una stagione migliore di magari eh, Salah Io tenderei a dire che no, se guardi le partite Salah ha fatto una stagione decisamente superiore rispetto a quasi tutti quanti i giocatori il mondo sì, vabbè, allora, ci piace anche detto, così. No?
0: Tu hai detto il risultato più scandaloso: Neymar, sedicesimo. Io dico il risultato più scandaloso: Cristiano Ronaldo davanti a Messi. A Salah. Sì. Scusami, eh, sì, te sì. Lo trovo veramente quasi offensivo. Messi: si può discutere di tutto quello che si vuole, però Messi è stato giocatore fondamentale, migliore in campo in, in tutte le partite dell'Argentina in Coppa America. Uh, se guardate le statistiche, è il, il miglior giocatore col doppio. Dei numeri per passaggio, chiave, triple sul secondo al mondo. Ha un volume di gioco ancora pazzesco, incredibile, è unico. Ci può stare che lo danno a Messi, va bene che lo danno, chi se ne frega, però poi sono le altre cose che a me a volte mi straniscono un pochino di più. Per me è anche Alan che non è nei primi dieci. Strano, per me anche Alan sopra Cristiano Ronaldo tutta la vita. Eh
1: sì, dopo la stagione che ha fatto, comunque sta continuando a fare. Eh, la cosa di Alan e Mbappé è che siamo abbastanza certi che saranno, no, Tra massimo due anni, saranno loro due a contendersi i palloni d'oro per come stanno andando le loro carriere. E direi che con questo qua possiamo anche finire la puntata. Io direi di e... sì. sì. E...
0: Quindi la V non la dici neanche stavolta. Qualcuno c'era andato vicino l'ultima volta a dire. Mm, Quando era non qual era stata? Quella non penso, non penso, proprio. Molto ridere ha detto qualcosa. V per che aveva detto? Non lo, non lo, non... Vabbè, non me lo ricordo. Però, vabbè, secondo me la chiave è... Ah no, perché, era... perché avevamo detto che hai dei parenti in Russia, sì. Forse E se quella V fosse per quinto? <ride> <ride> e se fosse un numero romano? Eh, ve la lascio lì Comunque Danie, grazie Daniele Morrone Grazie eh, a te so... Daniele
1: Manusia eh, un Ma a si, tutti dice, Manusia.
0: si <ride> dice Manusia e ci... No non è vero Ci sentiamo prestissimo tra due settimane Torneranno quando si rientrerà anche nel vivo Anche gli speciali di Champions sì. Quindi state pronti State pronti, state attenti Ci vediamo prestissimo, grazie mille
1: Ciao, Ciao.